0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo celebramos el primer año de nuestro podcast, compartiendo con ustedes nuevas secciones, todas ellas sugerencias de los ganadores de nuestro reciente concurso. ¡Que disfruten! ¡El Entreturno! Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Pancho. Y estamos comenzando el capítulo número 26 de El Entreturno. Estamos grabando el viernes 3 de noviembre, el capítulo que saldrá el martes 7 de noviembre. ¿Cómo están chicos? ¡Wuhu! ¡Un año! ¡Un, ¡Un año! ¡Cumpleaño! ¡Casi! 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 A un día.
1: Sí, porque, bueno, como este capítulo se va a transmitir el 7 de noviembre, comentar que el 8 de noviembre del 2016 grabamos, nos juntamos para grabar nuestro primer capítulo.
0: Claro, sí. sin contar el capítulo piloto que nunca salió al aire. Son los archivos secretos del entreturno. Que
2: solo tiene JP y que probablemente nunca salgan al aire. No,
1: lo no, no podría tirar un... Siempre dice lo mismo. Sí. Oye, Pero, es que no nos hemos puesto Pero después
2: de los, de los videos del capítulo 20 y de los del capítulo 10...
1: Pues, <risa> en todo caso, ayer tuvimos unas charlas con los chicos y fue como, ¿por qué no grabamos esto?
0: ¿Por qué no grabamos qué cosa? La charla ¿Y es que, que conversamos tuvimos?
1: ayer. Que de repente Cuando tenemos conversaciones interesantes.
0: Ah, ah, sí, 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 sí. sí Como hacer adicionales a los capítulos, digamos. Claro. Que, Pero sí. bueno, no fue así. No fue así.
1: ¿Qué ha sido de sus semanas, chicos?
0: Eh, no sé quién quiere partir, Pacho.
2: Yo eh, he jugado bastante, he comprado bastante. Como dije en el capítulo anterior, eh, me estoy metiendo en el mundo de los juegos en solitario, así que me llegaron. Bueno, subí a Facebook un video con cuatro juegos que me habían llegado y me han llegado unos 10 más después de eso. Así que puede que suba videos después para mostrar cuáles son. Eh, ¿Qué más? Bueno, además de eso me llegaron juegos que había encargado a Colombia. A Matías Arjona de Devir, que fue para allá, le pedí si me podía traer unos juegos de John Bembo Games. Así que los tengo aquí en la mesa y, bueno, hay que esperar a probarlos. Tengo Ciudad de Cartón, Pesadilla en Relay. ¿Riley? Riley? No sé, bueno, bueno está sí. en idioma tulunesco, así que no, sí. no se puede pronunciar. <risa> tulunesco. Y Sandia Amix, Así que vamos
0: a estarles dando una, unas vueltas. A eso.
1: Yo quiero ver el unboxing de Sandia Amix.
0: Sí, se ve interesante. Es una latita bastante sushi go. Sí. sí. Oye, y... ¿Y pero has jugado algo? Sí. Sí, he probado
2: varios de los juegos que. Bueno, no tantos. Eh, probé el Gem Rush. Ya. Es muy, muy entretenido. ¿En serio? Muy, muy entretenido para jugar en solitario. Hmm. Eh, probé... Ah, esta opinión no le va a gustar mucho a, a Gloria, pero probé el Manhattan Project Chain Reaction. Ya. Y el problema es que está medio roto en solitario.
1: No porque, pienso jugarlo en solitario.
2: Porque tiene un par de cartas, o sea, es un juego competitivo, pero tiene un par de cartas que cambian su efecto al hacerse en solitario. Y hay dos que tienen un efecto demasiado poderoso y ¿A, con... favor del jugador? A, a favor del jugador. Y combinando yeah. los dos se puede armar un combo brutal.
0: ¿O sea, el juego es buscar ese combo?
2: No, el juego es ir generando... A ver, tú tienes... No, básicamente... no, al margen de lo que se trata el juego, me refiero sí, a que sí. se convierte en sí, buscar esas dos cartas. Sí, así que lo que yo ya decidí va a ser sacar esas cartas y jugar sin...
1: O pues quizás sin jugar con más personas podría ser una buena solución.
2: Lo que pasa es que quiero probar... Eh, jugar en solitario uh -huh. Entonces, quiere conocerse a sí mismo quiero empezar a meterme en ese mundo Está bien, Gloria
1: yo, eh, bueno, ¿se acuerdan que estaba en una sequía lúdica grave en octubre porque estuve bien enfermita pero eh, fui a Juegos de Primavera y pude probar eh, fui al, eh, que era el lanzamiento de Ava acá en Chile eh, que trae eh, la distribuidora Skytip y pude probar todos. Todos. Todos, todos y cada uno. los juegos del catálogo. Y de hecho fue bastante curioso porque eh, tuve dos compañeras de juego que me acompañaron casi en todo el circuito. Y estas dos compañeras de juego eran mujeres de más de 50 años. Uh -huh. eh, una la mamá de, eh, de de Juan Luis, que es el dueño de la distribuidora, y la otra una profesora eh, educadora diferencial que posiblemente algún día la traigamos acá al podcast a jugar, a, perdón a, a hablar a de juegos eh, entonces fue una experiencia muy entretenida muy, muy, muy entretenida y... Eh, Oye,
0: pero probar el catálogo completo, ¿qué
2: significa? ¿Cómo? De ABA, todos los juegos que traían todos no? los ah, juegos los que, que en
1: este momento yeah. tiene Chip eh, de ABA los probé
2: Sí, porque ya. el catálogo completo de Sí, es gigante. Sí, pues por
1: eso. Eh, déjame, si me das un segundo, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 juegos por lo menos tienen.
0: Y, bu buena marca para una tarde jugando. Sí.
1: Bueno, me encontré con muchos auditores, eh, así que un saludo para todos ellos. Y, eh, y contar que ese día también, eh, bueno, al día siguiente, porque este evento duró dos días... Eh, jugué dice Force. forge forge uh -huh. ¿No? no me gustó para nada ah. muy lindo pero extremadamente <coughs> corto y azaroso o sea quizás no es el concepto azaroso pero eh, al ser un juego de una duración tan corta no eh, si tenías realmente mala suerte no te costaba mucho paliarla un filler pero filler filler
2: ah pero filler o sea ¿En esa caja mm. Ah, pero el juego es corto.
1: Muy exageradamente corto.
0: No sé, yo tenía... Y, ganas y me de... dejó no. con
1: la sensación de... ¿Serio? Pero
0: qué raro tu comentario, porque por lo general lo que yo lo que yo he escuchado más y comparto la opinión de los juegos de mucha suerte, que es mejor que sean cortos a que sean largos.
1: Pero es que no al... Es que fue frustrante. A eso voy. Mm. Que puedes paliar un poco el azar... Eh... Haciendo una estrategia como que, que, que a largo plazo pueda funcionar. Mediano plazo. Pero es tan corto el plazo que no alcanzas a hacer nada. O, o sea, sea, realmente... O sea, no sea alcanzas... según
2: la BGG dura 40 minutos. Eso es lo que debe decir en caja. Mm, o sea, debe
0: ser una hora.
1: No. Yo lo jugué en media cuatro jugadores
2: yo, bueno, yo también fui a ese evento tenía ganas de probarlo, pero bueno, me acerqué muy tarde a la mesa, estaban terminando una partida me puse a mirar y de verdad, o sea la gente que estaba jugando en ese momento se veían aburridos ¿en serio? sí o sea, no, no sí. se veía que estuvieran disfrutando el juego y vi todo hasta que terminaron bueno, debo haberlos visto no más de cinco minutos pero no se veían entretenidos mm. y tampoco se veía, o sea el hecho de armar tu dado, irlo tirando, irlo mejorando, eh, me dio la impresión de que suena más
0: entretenido de lo que realmente sí. es. Oye Gloria, y ¿tú has jugado Seasons? Sí. ¿Y, y se parece en algo? No. Porque no. me da esa sensación, como que este diseñador tiene el, el Seasons...
1: Ah, es del mismo diseño. No, sí. no sabía que era el, el mismo del mismo diseño. El
0: Seasons, el Lords of Seed. Y sí. este que asumo que los tres son completamente diferentes, son o sea, super el distintos. El Earth of Cities de programación, sí, el Season es sea un juego de cartas que finalmente es rico jugarlo uno contra sí. uno, es como un Magic así con cositas. Y sí, tres también funciona bien. Sí, me gusta más dado. Y el y este que es como un generador de dados, sí. es como bien, sí. o sea, lo que Para tienen en, en común es que son preciosos en los tres.
1: generadores de dados, me quedo muy corto mm. en tiempo, o sea, como que ¿Y qué hago ahora? Claro. A mí no me salió... Son piedras, creo. No me salió ninguna piedra en las siete primeras rondas. Y eran nueve rondas. Yeah. ¿Cómo compro cartas así? O
0: sea, no, no, no conozco la no, mecánica. Pero rea ¿sí no?
1: Realmente, yo me senté frustrada. Y por último, quería comentarles eh, que me llegó... Bueno, ya me había llegado, pero no había probado el Ruino Hero Super eh, Battles. No sé cómo... Es, Battles. Super Battle. Bueno... Eh, y ustedes saben que eh, Super Rino es uno de mis favoritos.
2: favoritos. ¿Sí?
1: Y quería comentarles mis impresiones ¿Qué sobre tal? este yo juego. Yo quiero
0: saber eso. A
1: ver. No lo amo.
0: ¿No lo amas? ¿Lo no, adoras? lo No.
1: Para mí, eh, encontré que este juego es mucho más infantil en cierto modo que Super Rino. Aquí voy yo. Super Rino, normal, funciona muy bien como party game, o como filler, o como quieras llamarlo, con amigos. Es un juego que te va, de, va a durar 15 minutos a reventar. Acá estuvimos jugando más de media hora, y como éramos cuatro adultos, la verdad es que el edificio creció bastante y casi nos quedamos sin cartas para continuar el juego. Ya, Entonces, en nos quedan como dos cartas de techo... Y todavía no se caía la estructura, estaba bastante sólida. Ah, y, y llevábamos jugando más de media hora. Entonces, claro, es entretenido, pero media hora no compensa mi diversión.
0: De jugarlo varias veces.
1: De, pues, claro, no me causó ese efecto de, de, de la versión de caja pequeña, que es, el edificio se va a caer sí. en cinco minutos, en diez minutos, ya pongámoslo en quince. Pero yo me voy a entretener, me voy a morir matar de la risa. En cambio, acá estoy media hora. Sí, me voy a morir de la risa, me voy a entretener y lo que quiera, pero mucho tiempo. Sí. Qué
2: loco, yo, te, yo habría pensado que era justo lo contrario, que duraba muy poco porque como son distintos superhéroes y villanos y los tienes que ir moviendo, no, pero es que el aparte, peso se va distribuyendo de es que, forma distinta. Eh, no sé,
1: eh, puede Qué haber raro. sido eh, casualidad la tiradas de los dados, pero tampoco tuvimos tantas batallas. entonces y, y muchas veces el dado para subir te salía menos uno y te seguías quedando en el subterráneo, en el piso mínimo, o cero, ah, se y, te y, sí, y te seguías quedando abajo, entonces no había batalla, entonces uh, no.
2: Qué loco, porque eso es justo lo que te iba a comentar de ese juego, que lo entretenido del Super Rino y que pasa con muy pocos juegos, según yo es que lo entretenido del Super Rino más que quien gana es que dure y la experiencia y está y es la tensión se va a caer, se va a caer, se va a caer En
1: este por eso. no estás tan tenso o éramos er, muy buenos constructores mm. pero yo grabé un video en mi Facebook y el video duró más de media hora y yo dije, ah, voy a grabar un video. Tremendo video. Qué fome. Mm. Yo quería que se cayera. Pero bueno. Sí, a... bueno, y por, quizá... eso,
2: por eso Superrino, Rino, el base también, yo encuentro que es más entretenido cuando le pones la base de una carta, sí. no la con dos.
1: Ahora, ojo, que esto yo lo estoy haciendo súper crítico porque a mí me encanta el juego. No quiere decir que lo vaya a ir a vender, ni siquiera que lo piense en vender, si me gustó. Pero... Raro, Tenía pero... unas expectativas demasiado altas la,
0: la idea era que lo superara claro. No que quedara muy debajo sí. Entendible para un juego favorito
1: sí. Bien, ¿voy? Vas Voy. Oye, no, me falta una sola cosita Que ya. se me había olvidado notar acá eh, Las demostradoras de los juegos Java Un amor de chicas Y van a comenzar a escuchar el podcast Así que eh, mm. un saludo para ellas Excelentes demostradoras con mucha paciencia, especialmente con los niños, porque el... <risa> hubo un rato que éramos putos adultos, pero uh -huh. igual de repente llegan niños. Así que un agradecimiento por la tremenda paciencia y, y los histrónicas que Estaban eran también. Estaban para... súper
2: motivadas. Sí. Sí. Yo y... estuve ahí un rato, no jugué nada, pero revisé un par de manuales, estuve mirando cómo se jugaban, porque los juegos de ABBA en verdad. Uno los puede mirar y en dos turnos ya entiende cómo se juegan, pero me llamó la atención también.
1: Sí. Muy motivadas ellas,
0: tan felices.
1: Un saludo para ellas, nuestras nuevas auditoras.
0: Excelente. Bien, en mi caso, jugué algunas cositas, eh, dos que quiero mencionar. Uno es, retomé el Caverna después de varios meses que no lo había jugado. Eh, lo jugué con mi papá y la Fran. Y mi, mi papá se acordaba de las reglas. Este es un juego que, que uno por lo general se acuerda cuando empieza a jugar de cómo era, pero tienes que volver a leer las reglas después de un tiempo porque son algunas cosas son bastante complejas, tiene algunas reglas específicas en la postura de, en el armado de la granja, etc. Tuve que releer las reglas, pero afortunadamente mi papá eh, logró acordarse súper bien de cómo jugar. Fueron un par de refrescos de reglas y más o menos le encajó... La mecánica sí que por ese lado, eh, súper bien. Y se transformó en un juego que voy a tener que llevar más seguido, yo creo. A la casa de, de, de mi papá, porque le, le gustó harto.
1: Consulta, no me acuerdo, pero en el tablero están los zetas que hay con mucho texto. ¿No le es complicado?
0: Bueno, el juego lo tengo en inglés, efectivamente. Ah, no. Yo
1: incluso pensaba en español como complicado. Claro,
0: pero por tenerlo en inglés, tengo impresas unas pancartas que es como... Como el mismo tablero con las losetas encima, pero, pero en una hoja. Ya, con perfecto. en dos hojas, en realidad. Entonces, él miraba solamente la hoja y chequeaba que no se hubiera comprado las loseta que él quería comprar. Ya Era perfecto. el único chequeo visual que hacía con el tablero. El resto lo veía toda, todo, todo en claro, su
1: Claro, eso facilita...
0: Lo facilita. O sea, son herramientas que incluso recomiendo tener, aunque tengas en el mismo idioma el tablero.
1: Sí, sí es que ya. yo la vez que jugué Caverna me costaba... Eh, mucho identificar como pensar más en lo que claro. hay en el tablero sí porque
2: además no te quedan a la vista la letra es pequeña y, sí. y eh, o sea va a haber uno que va a estar bien ubicado para leer si es que no le quedó muy lejos y claro. el resto
0: no y pasa también y, y que es un, un súper malo que pase que eh, empiezas a tener como ...en mente comprar las que están más cerca tuyo... ...y no tiene sentido... Si ...uno puede comprar cualquiera... ...no, no, no necesariamente las que están cerca sí, de tuyo... ¿Y esa, esa,
2: esa tablilla la sacaste de la BGG?
0: No me acuerdo... ...sí, saqué de BGG... Pues, pues, ...es que no como están en español... ...sí, no, no me acuerdo, fue hace muchos años... ...lo tenía en la caja guardado... Eh, ...pero un éxito... Eh, ...y por primera vez jugué sin sacar ningún arma de nano ...y me fue bien... ...así que también bien... ...y también... Eh, jugué un juego eh, Ameritratch de Tomo y Lomo que recientemente adquirí que es el Roman Bones Second Tide Mira. y es este este juego que es de dos personas tiene modalidad para jugar de más de dos personas pero en, eh, es uno de estos juegos que tú lo miras y es para dos personas eh, y es un uno con, eh, perdón es un cómo se dice cómo se dice el tipo League of Legends pero es como el eh... LoL. Es como, es como jugar Dota, como jugar LoL en tablero. bien, En que un jugador tiene una serie de héroes contra el otro jugador que tiene la misma cantidad de héroes pero con distintas habilidades y muchos minions que parten desde la base propia y siempre en oleadas avanzando sí, turno como, a turno. es como un juego de hordas o como de, de líneas de hordas. Como de sí. líneas de hordas, claro. Y, no. que, y que estos minions... Van a encontrar la base enemiga Pero chocan con la línea de minions enemigos Y al en medio se juntan y empiezan a colisionar Y uno lo que tiene que hacer es Hacer que tus líneas poco poco. avancen claro, eh, Más firmemente Para poder destruir la, la, las estructuras Y destruyendo las estructuras Tú vas consiguiendo que se Habiliten algunas eh, O que se activen algunas habilidades que van en tu favor Entonces tú tratas de Llegar a distintas partes de, En este caso es un juego de piratas Así que del barco enemigo Para romper esas partes entonces tú puedes armar una estrategia, puedes tener una línea de juego, pero al final es un juego en el que tiras muchos dados y que si tiras muchos dados y si tienes mala suerte en un juego va a maldecir la vida y vas a perder igual.
1: Pero podrías tener buena suerte en el amor.
0: Podrías tener buena suerte en el amor. Y el juego lo encontré una maravilla. Me encantó. Muy bueno, muy entretenido. Aparte muy, di jugado muy dinámico. Al anterior? No, no había jugado lo anterior. De hecho creo que me mantuve alejado por las críticas que tenía de algunas imperfecciones. Y esta segunda edición corregía esas imperfecciones y después empecé a ver que tenía muy buenas críticas, entonces me atreví a comprarlo y creo que fue un acierto. Tengo un amigo en Viña que le encantan este tipo de juegos de A2, entonces nos jugamos y nos juntamos y siempre jugamos a este tipo de juegos. Así que, como tengo público, válida la compra, muy bien aprovechada.
1: Excelente. Eso. <coughs> Perdón. <risa> que todavía estoy con
0: con reminiscencias del, del resfriado.
1: Sí. Bueno, eh, algunos comentarios... Eh, bueno... Eh, ¿Qué? Perdón. Se me fue comentarios el... Comentarios de los de sí, vez, es, iba un, sí, iba a hacer algunos comentarios. Eh, Joel eh, le recomienda a Panto algunos juegos en solitario eh, para que pruebe. Y, bueno, eh, sobre el tema de... Eh, el encuentro de Juegos de Mesa en Mendoza, yo todavía no sé. Todavía pero, no sabes. No, no sé, pero van muchos chilenos, así ves? que eh, el fin de semana el 17. Sí, y te ¿Y digo alcanzas, que ¿no? se viene el Cyber sí. Day. Eh, sí, sí, lo sé. Eh, bueno, eh, pero va una delegación de varios chilenos, de editoriales chilenas, a presentarse allá. Eh, también. Eh, Pancho iba a hacernos un comentario de eh, lo que escribió su auditor favorito. No, perdón. <risa> Él es del tipo Pancho.
2: Ah, sí. José Ignacio Valderrama, que bueno, lo tuvimos en el capítulo 20 con ah, nosotros, eh, nos escribe. Hola chicos, tengo una duda. El otro día estaba escuchando capítulos antiguos de Más Madera e hicieron un comentario sobre los refritos que hace V. Rosenberg en sus juegos. Ahí comencé a divagar y me quedé pensando en lo que hacen las empresas de tecnología, eh, especialmente los fabricantes de teléfonos, sobre cómo desarrollan avances tecnológicos, pero los colocan en sus productos en distintos modelos. Por ejemplo, el iPhone 5S agregó el botón de huella, el 6 aumentó la pantalla, el 6S doble cámara, eh, pero no hacen un gran modelo con todos los avances juntos. Esto me hizo pensar en si V aplicará esta misma idea. Y por eso hace refritos de sus juegos, cada uno con distintos elementos eh, comparados con el anterior. ¿Esto para seguir vigente y poder continuar vendiendo sus productos? ¿O simplemente lo hace para hacer variantes? Chicos, son lo máximo. Me encanta escucharlos cada dos semanas. Y bueno, nos manda saludos. Eh, dice que prefiere, o sea, que le gustan más los capítulos largos. Y. Eh, Tim Pancho. Pancho. Yo
1: quería saber si es que Pancho iba a decir la última frase o no. Lo estuve
2: dudando. Porque pero... lo miré con
1: cara inquisidora.
2: Pero es importante. Eh...
1: ¿Qué opinan ustedes? O sea, yo creo que, por ejemplo, eh, en los últimos juegos, UV, eh, por ejemplo, en Patchwork, probó algo nuevo y lo, después, como le funcionó, lo acopló a, a nuevos juegos, pero. Pero no sé si, si me molestan tanto, tanto sus refritos. No, no. Yo,
0: o o sea,
2: sea, lo que él, pre, lo claro, que él pregunta no, si, en el fondo es, es si... Si hace muchas si, alternativas si si, No, si lo, hará, a... si lo hará a propósito. Claro. En el fondo para mantenerse vigente. O sea, saco esto de acá, esto de acá y todo, en vez de mezclar en todo uno grande. Mira, es...
0: yo, yo la verdad creo que no. Eh, algo de eso tiene, pero no creo que sea una premeditación de marketing. Yo creo que un diseñador es... A ese nivel, es, es... quiero pensar que V. Rosenberg es un poco más romántico como diseñador que, que un mercachifle. Ahora, sí creo que él es un diseñador de carácter evolutivo en, en cuanto a diseño. En, cuanto, en el sentido en que hace un, hace un diseño, le gusta, lo prueba, a la gente le gusta y después lo va modificando para aprovechar el diseño que previamente tiene. Pero yo no, quiero que, yo no creo que él, eh, por ejemplo, diga, no, este juego no lo voy a hacer tan entretenido para después sacar otro que sea mucho más entretenido y vender los dos. No, no más que entretención está hablando como de los Sí, elementos, sí, creo. o sea, me, me refiero que yo creo que él calcula el juego como todo diseñador en su justa medida para el juego que es. Y si un juego tiene algo de más, se lo saca, y si tiene algo de menos, se lo pone. Pero no, no creo que haya un, 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 un calculismo excesivo desde el punto de vista marquetero.
2: A ver, mi opinión ahí. Eh, a diferencia de los teléfonos y la tecnología, eh, añadir mecánicas a un juego eh, sale gratis. ¿A qué voy con esto? A que, por ejemplo, en un teléfono si le pusieran todos los avances que hay, o saldría mucho más caro, o tendría que aumentar su tamaño, o perdería muchas cosas. Por lo tanto... <risa> Porque son cosas físicas. Entonces probablemente si no hay algún teléfono que tenga todo es o porque no está el mercado para tenerlo o porque el mercado está pero no está dispuesto a pagar lo suficiente o se pierden algunos atributos esenciales. Por ejemplo, que el teléfono sea más portátil y te quepa en un bolsillo. Cosas así. Mm. La diferencia con los juegos de mesa. En un juego de mesa tú sí podrías hacer un juego con todas las mecánicas del mundo. El problema es que sería un desastre porque... ¿304? Eh, 504. 504, perdón. Eh, mm. El tema es que eh, el juego tiene que tener una cohesión interna y eso es lo que se usa mucho en el diseño de juegos. Tú lo primero que haces es tomar una idea empiezas a agregar agregar, 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 agregar hasta que tienes un monstruo y a ese después te, de que te pones a probar le agarras el esqueleto y lo empiezas a pulir. Esto se queda, esto se va. Esto se queda, esto se va. Y lo tienes que dejar con lo esencial. Y un juego, como se dice normalmente que es elegante, es porque tiene las mecánicas justas y necesarias para conservar su esencia. Agregarle cosas a un juego es muy fácil. O sea, eh, tú
0: estás diciendo que no lo hace.
2: yo No, yo estoy diciendo que sí. Y que por eso no hace un juego eh, que tenga todas sus mecánicas. Porque él en el fondo toma, agarra combinaciones... Y busca la esencia de eso. Y busca cómo potenciarlo. No, te digo...
0: Él sí especula y lo hace desde un punto de vista de, de, mar de marketing. ¿no? no, no, no. O él busca el juego que
2: No, yo hacer. creo que él, él busca el juego y él... O sea, él él en el fondo es muy buen desarrollador. Y él lo que busca... Bueno, él, lo dice muchas veces en sus entrevistas Que él en el fondo no le interesa ser un diseñador que haga muchas mecánicas... Él uh -huh. no le interesa hacer un. Sí, está bien. Un, lo entiendo. Un Vladan y cosas así, uh -huh. sino que él lo que quiere es tener un par de mecánicas, pero perfec perfeccionarse uh -huh. al máximo.
0: Está perfecto.
1: Pero bueno, dejándolo súper al aire, eh, mi comentario es. Pero está extraño un Luber de. Aunque me cree, eh, Me critiquen de Culto Lo Viejo, extraño el Luber de juegos sencillos como Mamá Mía o Bonanza. Extraño como esas cosas más frescas más distinta, puede ser que esté perfeccionando lo, todo lo que quiera, pero extraño como un quiebre, que quizás se dio con Patchwork, pero eh, que después siento como que al tomar esa mecánica en otro juego más grande, como también de Ultio eh, como que es un cierto retroceso.
0: Sí, yo, yo ahí... Creo que hay un tema muy importante en lo que tú dijiste y es la principal diferencia que hay entre la evolución de un celular versus la evolución que plantea Uwe Rosenberg en sus diseños. Y es que tú puedes ver que un celular, que hoy día tiene cierta funcionalidad muy básica, el día de mañana re reutiliza las mismas funcionalidades para construir sobre lo mismo y genera uno mucho más avanzado, ese celular avanzado pasa a ser, en un 99% de las opiniones, un producto mejor que el anterior. El otro queda obsoleto. Lo, lo, lo deja relegado al olvido porque ya no se ocupa, ¿cierto? El, esa es la obsolescencia tecnológica en el fondo que las cosas reemplazan otras cosas En los juegos de mesa, o en lo que plantea V, yo creo que no pasa eso porque, por ejemplo, tú tienes el patchwork que es una mecánica muy, muy bonita y, y muy interesante como mecánica, un juego que es prácticamente una mecánica, y después ves el, el banquete parodín, que utiliza esa mecánica en un juego mucho más elaborado y más complejo, pero no no lo veo simplemente como una perfección del juego mm. anterior, sino que es una reimplementación de una mecánica en un juego distinto. Pero a ti te puede gustar mucho más Patchwork. Mm. Entonces, él amplió su oferta. Él dijo, mira, esta mecánica, que yo la encuentro súper buena, estoy llegando a un por, un, por, una porción del público. Pero si yo lo elaboro de manera distinta, puedo aprovechar la misma mecánica y llego a otro tipo de público. De juegos más, más sesudos y más grandes. Entonces, al final es... Una suma más que un reemplazo.
2: No sé, yo creo que en los juegos de mesa sí hay reemplazo. Pero no si en tú ese tomas, caso. Si tú tomas. Pero es que es un reemplazo mucho más lento, porque finalmente los juegos van evolucionando eh, de forma. Uf, de forma mucho más compleja y, y, bueno, como dije, mucho más lento. En un, en un teléfono, por ejemplo la evolución podría ser ¿sabes qué? desarrollé una cámara un poco mejor o desarrollé un procesador un poco mejor pero ¿qué le saco y qué le pongo? y ahí vas a empezar a tener diferencias en los juegos de mesa también tú vas desarrollando mecánicas y van avanzando de a poco y empiezan a salir las imitaciones o los juegos derivados como por bueno, ejemplo bueno, partió es. el Dominion y empezaron a salir nuevos bueno. y cada uno le agrega una cosa pequeña que evidentemente el primero el original fue el boom y todo el mundo lo tiene y el costo de cambio no vale la pena o sea no voy a pagar por un juego nuevo si me da una porción muy pequeña que lo mejora, pero de una forma muy pequeña. Por ejemplo, el, el Thunderstone lo que tú decías, que le da un poco de temática lo mejora. Y el costo de cambio es muy bajo, pero a ese Thunderstone va a venir otro que le va a hacer otro avance pequeño y otro avance pequeño y otro avance pequeño y así sumando sí, y sumando sí. y sumando en algún momento el costo de cambio
1: José Ignacio, para la próxima no mandes una pregunta, un tema. Dinos, queremos que trates este tema como tema de la semana o algo así. O te invitamos un día a que vengas a conversar con nosotros, ¿cierto?
2: Sí, bueno. Más cosas de los auditores.
1: Oye, eh, No, yo creo que ya es suficiente. Eh, quería. Que el resto no opina. Quería comentar por último eh, el tema del concurso del Pandemic 1. O sea... Sí, del Pandemic 1, pero del primer Pandemic que sorteamos, que fue para las ideas, para nuevas secciones del programa. Eh, el, el, pre, el Pandemic eh, ya debería ir camino, o muy próximo a irse camino a Perú, a Perú para Fiorella. Eh, a México para Juan. Eh, ¿Salió hoy el correo, Pancho? ¿Fue a dejarlo?
2: Para, sí, le enviamos ya el carta a Fútbol Club, sí. así que va para México.
1: Y bueno, yo ya estuve conversando con César y nos tenemos que poner de acuerdo para que se lo entregue acá en Chile. Sí, ese
2: es más fácil, es de Chile. Sí. ¡Damos, caballeros! ¡Chichicas
0: y chicas, ¡Niños desde todos lados!
2: ¡Túmenla sin que te
1: Noche. Lucha lúdica. Lucha lúdica.
2: Bueno, ¿qué es la lucha lúdica? Lucha lúdica es una sección en la cual dos de los panelistas discuten respecto a un tema, cada uno toma una, bueno, toman posiciones antagonistas y el tercero va a ser de moderador ¿cómo vamos a estructurar esta sección? en primer lugar bueno, cada uno va a tomar una de las posiciones, en este caso el tema de hoy día es kickstarter en el cual JP va a estar a favor y Gloria va a estar en contra, yo voy a ser el moderador y voy a ir controlando los tiempos por lo tanto va a comenzar uno de eh, los dos contendores con dos minutos de su argumentación Luego, el segundo va a dar dos minutos de su argumentación, pero va a tener dos minutos adicionales para contraargumentar. Seguido a esto, el primero va a tener dos minutos extra y luego van a venir preguntas cruzadas. Primero preguntas entre ellos y luego yo, como moderador, les voy a hacer preguntas. Y finalmente va a venir un cierre de cada uno. Y. La decisión de quién ganó va a depender de ustedes. ¡Chan! ¡Chan, chan! chan. chan.
1: <risa> ¡Qué emoción! Seriedad, por favor. Sí. Esto ah, es algo pues, perdón,
2: serio. Perdón,
1: perdón. Le pido a la bancada, a favor, que eh, mantenga la seriedad del caso.
2: Ya, se apoya la moción. <risa> ya, como un juicio esta cuestión.
1: <risa> la otra idea era la doctora Polo. Pero la doctora así que... Polo, sí.
2: <risa> bueno, entonces, para comenzar va a abrir JP tienes dos minutos para dar tus argumentos eh, vamos a ir cronometrando entonces 3, 2, 1 cuando quieras
0: bien eh, Kickstarter como no estar de acuerdo es una herramienta es una plataforma que permite nuevas y muy buenas posibilidades de salir a mercado a empresas y personas muy talentosas que tienen mucho que aportar al hobby y que de otra manera no habrían podido eh, no nos olvidemos que este es un hobby que todo queremos, todos queremos lo que estamos haciendo esto y escuchando probablemente el podcast es que queremos que crezca y hace varios años atrás cuando no habían estas posibilidades era bastante tortuoso y difícil pensar en cómo eh, generar crecimiento, en cómo generar alternativas posibilidades y ofrecer algo distinto al hobby. Muchas personas talentosas se pueden quedar en el camino por no contar con las herramientas, esto es algo que permite eh, ayudar a estas personas también eh, cosas más prácticas como por ejemplo la, la, eh, permitir la planificación de la logística de envíos eh, en una manera mucho más eficiente, porque estimando la demanda de manera previa cuando uno hace un proyecto de este tipo, eh, es muy posible que tú eh, puedas calcular y puedas hacer muchas eh, eficiencias en, en, en la entrega de los juegos, que es el gran tema, la gran dificultad que tiene este hobby. Es un hobby que... Eh, eh, mientras más lejos geográficamente tú te encuentres, el tema logístico es una barrera mucho más exclu excluyente y de esta manera, con una planificación de demanda casi perfecta, es posible planificar eso de muy buena manera. Ya en un tema más de, de romántico o, o de utilitario de cara a los consumidores, de esto a los jugadores, es un canal que permite una comunicación muy rica, muy, muy cercana entre los creadores, los desarrolladores de juegos y las personas que están los fans de los determinados juegos. Por qué? Porque en la medida que uno hace un backing de un producto, eh, uno se va enterando de todas las noticias, va participando y se siente mucho más interno, mucho más parte del proyecto. Y eso segundos. Genera, eso lo sé. Eso genera comunidad y de una manera eh, que creo que no lo hace ninguna otra plataforma.
2: Bien, bastante claros los puntos que dejaste, Gloria.
1: El primer punto que quiero tratar es sumamente personal, mi manejo en inglés es malo, eh, por eso no me entero principalmente de las cosas que pasan en las campañas las campañas <ríe> están estructuradas en el idioma inglés, los libros las reglas, etcétera, toda la información entonces cuesta mucho para una persona que no domina plenamente el, eh, este idioma enterarse de las condiciones tanto de compra como reglas del juego y muchos otros temas ¿Qué es solo el valor agregado, el, un valor importante dentro de, de, de los juegos que se solicitan en Kickstarter. Por otra por, parte, eh, hay un alto porcentaje de juegos que incluyen texto, eh, con cartas eh, o en el tablero, lo cual hace eh, complicado. Eh, yo soy de, los, de las personas que prefieren los juegos que tienen una independencia del idioma. Por otra parte, además del alto costo que están llegando a tener los juegos financiados en Kickstarter, ya sea por los stress goals, eh, por los adicionales, etc. Hay que sumarle el tema del transporte, que es sumamente alto para los países de Sudamérica. Eh, y muchas veces no están tan claros y definidos, eh, Especialmente hago este hincapié por los países de Sudamérica, porque claro, está Australia, Friendly, eh, Europa, Estados Unidos, ahora México, pero en Latinoamérica estamos súper eh, complicados con estos temas y de repente los juegos cuestan casi el mismo... el traslado de los juegos cuesta casi el mismo valor. Pasando a otros temas, ¿cuántos juegos tú puedes comprarte anualmente? Algunas personas se comprarán 5, otras 10, 20. Supongamos que me compro 100. Ya, sumamente exagerado. Más de mil juegos salen anualmente fuera de Kickstarter. Entonces estoy hablando de que ni siquiera si soy capaz de comprarme 100 juegos, voy a llegar al 10% de la oferta. Eh, ¿Es necesario? O sea, y, y asumiendo estos juegos como que los compro, ni siquiera con los juegos que, se, eh, que igual compran amigos. Tengo capacidad de juego... ¿Es necesario además tener la oferta de Kickstarter? O sea, honestamente yo no lo necesito. Pero bueno, eh, me gustan las novedades, pero eh, siento que eh, eh, la plataforma da, entrega muchísimo más de lo que muchas veces voy a poder absorber. Eh, por último, eh, porque sí he apoyado proyectos en Berkami y no en Kickstarter, ¿por qué este apoyo? Porque creo que es una plataforma que todavía conserva algo de la ilusión que consiste en apoyar a los creadores, eh, ser mecena, eh, ser realmente importante para los proyectos, ser parte de este proyecto, es algo más familiar, eh, da una experiencia de una plataforma más cercana. También puede ser que el lenguaje me sea más común, porque eh, por lo menos los proyectos que he financiado han sido en español, pero creo... Eh, Creo realmente en el micromecenazgo, ayudar a las empresas que no pueden financiar el juego sin tu ayuda. O sea, que tú eres alguien importante para ellos. Y no en la preventa que se está dando de, la de empresas gigantes que no corren ningún riesgo eh, vendiéndote el juego anticipadamente.
2: Muy bien, Gloria. También muy claros sus puntos. JP,
0: ¿qué tienes para replicarle? Dos minutos. Hoy, hoy. Bien. Eh, algunos temas que salieron en lo que dijo Gloria eh, respecto del inglés y que ella queda fuera de esto. Esto aplica para varias personas, pero para varias personas aplica que quedan fuera de algún segmento de los juegos de mesa. Entendamos que esto es una industria ya grande y gustos y caminos y maneras de llegar a los distintos gustos hay miles. Eh, esto suma. Yo no yo como defensor de Kickstarter no creo que sume para todos. Yo creo que suma para Aquellos casos en los que la plataforma ha tomado la forma correcta en que aporta el valor eh, que las personas están esperando. Esto lo entiendo así porque yo sé que algo que se puede decir es que eh, eh, hay mucho bling en los juegos de Kickstarter, mucha miniatura, muchas cosas muy eh, rimbombantes. Pero es, el, es la forma que en este momento del tiempo ha tomado esta parte o esta, esta forma de, 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 de publicar un juego... Lo que no necesariamente es algo malo, es algo que la gente valora y mientras la gente lo valore, y la gente lo compre y la gente le guste más que lo compre porque sí, es bueno que exista, digamos. Por otro lado, se critica también a las empresas grandes que usan una estrategia Kickstarter. Yo quiero defender eso y quiero decir que también estoy de acuerdo con eso, porque si Kickstarter es una herramienta que a una empresa grande le genera utilidad Y la empresa grande puede funcionar mejor utilizando Kickstarter como un canal Es porque algo está haciendo bien Kickstarter Y algo falta tal vez que entregarle a las empresas grandes para poder facilitarles la pega Quizás hay algo, hay una beta que empresas que hagan cosas similares a las que hace Kickstarter Como facilitadores de logística eh, Algo que, que en lo que estén viendo valor en Kickstarter eh, lo pueda suplir eh, y yo creo que mientras se esté ocupando eso Es porque hay valor en eso eh, Por otro lado, eh, quiero decir También que Tengo muy poco tiempo, ¿cierto? 10 segundos tengo diez segundos eh, No, creo que eso es la idea principal En verdad, me quedo con eso Si no voy a quedar a la mitad
2: Perfecto Ahora entonces Mis preguntas para los contendores Eh... Gloria, hablaste de los altos costos de transporte para Latinoamérica. Eh, eso en parte es verdad. Sin embargo, este costo es mucho menor que probablemente el que pagas normalmente por comprar juegos en tienda aquí en Latinoamérica. Ya que tienes un envío directo y muchas veces se puede, puede funcionar el tema de los envíos masivos eh, o envíos grupales. Eh, ¿No crees que eso es una alternativa un poco mejor que eh, ir a comprar en tienda y pagar el costo no solo del envío, sino que el costo de tienda y el costo de almacenamiento que se paga?
1: Eh, es que no estoy muy de acuerdo con esas cifras porque te estoy hablando de que muchas veces el, el juego que tú compras, el envío es de un 80% del valor juego y nunca... Eh, si tú comparas, no sé, una tienda online en Europa o en Estados Unidos versus la tienda acá en Chile, nunca encuentras un juego al 100% de diferencia de valor. Eh, y por otra parte, eh, los envíos masivos, si bien pueden ser súper efectivos, eh, el, el porcentaje de aduana también que cobran, y tomando en cuenta que la aduana también la cobran por el valor del envío, eh, te aumenta considerablemente el valor del juego. O sea, un, un juego sum, simulando que cuesta 50 dólares más los 40 dólares de envío, estamos tomando eh, el valor de aduana por eh, el 30% de, de 90 euros y el juego costaba 50.
2: Sí. Muy bien. Pregunta para JP, entonces. Tú dijiste que eh... Esta plataforma sirve para abrir posibilidades, eh, principalmente enfocándote en pequeñas empresas que tienen alternativas de lanzar su juego. Pero uh -huh. en la práctica, ¿cuántos proyectos que realmente te han necesitado son los que has apoyado? Porque es súper fácil apoyar a un Rising Sun que cumple 8000 veces, <risa> o sea, el 8000%. Pero ¿cuántos proyectos que probablemente no habrían salido sin tu apoyo o sin el apoyo de poca gente son los que uno apoya.
0: So, ya, yeah, es que eso es un buen punto, porque me estás preguntando cuántos he apoyado yo. O y, no, o y, en general. O cuántos así. se han apoyado. Yo porque creo que se han apoyado bastantes. ¿Cuáles, cuáles han, han sido mis preferencias? Eso va en los gustos de cada uno. O sea, eh, yo también defendí el, el, el salida de mercado de empresas grandes porque creo que tienen mucho que aportarles a las empresas grandes Kickstarter y también fue uno de mis puntos eh, que se suma al de que está la alternativa de que una empresa más chica puede salir. Eh, para darte el ejemplo, mi primer Kickstarter fue una apuesta eh, de un newcomer al, a la industria, que es Co eh, Cody Miller, con su Saya. Eh, y yo apoyé Saya y, y, y fue mi primer Kickstarter, y afortunadamente se vaqueó, y ahora uno de los juegos que me gusta mucho no con la expansión mucho más, digamos, debo reconocerlo pero también la, la expansión la, la voy en Kickstarter pero más allá de que lo haya hecho, yo creo que eh, incluso sin haberlo hecho no es invalidante yo creo que el hecho de que esté la alternativa de tú poder tener la ventana y, y, y salir y poder gestionar bien eh, tu campaña como por ejemplo lo, con los consejos de Yonan que, 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 no, que, que explica eh, o, o que se plantea que hay maneras y maneras de poder salir a mercado a través de Kickstarter, o sea, no por el hecho de que esté un éxito asegurado, pero si tú lo haces bien tienes talento incluso sin tener una gran cantidad de recursos tienes la alternativa de que te vaya bien entonces eso, es, eso yo creo que antes no existía Wow,
2: es complicado ser moderador Dan ganas, sí, dan ganas de entrar en la, en la discusión <risa> y, y re-replicar. Sin embargo, eso es tarea de ustedes. Entonces, ahora, Gloria, ¿le puedes replicar a JP? Bueno, o sea, ¿Pregunta? Puede, pregun puedes ¿Solamente
1: hacer una pregunta o puedo hacer más de una pregunta con un tiempo?
2: Eh, yo creo que puedes hacer más de una pregunta Chá, con no. un no, Es tiempo, que tengo una pregunta em
1: muy cortita, sin por embargo ejemplo.
2: Sin embargo, él tiene que poder responder en dos minutos, por lo tanto, si, tiempo. Le... Sí,
1: si, le llenas,
2: si le llenas de preguntas... Claro. Le vamos poniendo Mira. reglas a la cosa en el camino. <risas> claro.
1: Mira, yo tengo una pregunta muy pequeña y ¿no crees que las empresas grandes o los proyectos grandes se comen a las más chicas en Kickstarter? ¿La visibilidad de estos proyectos grandes le cuarta eh, la posibilidad a proyectos más chicos de poder surgir? Que es la finalidad de los crowdfunding. <coughs>
0: Mira, yo creo que no, porque yo creo que los, los uno como comprador uno tiene un presupuesto. Y uno va a buscar lo que va a buscar. La persona que va a buscar un juego de una empresa grande a Kickstarter... ...es, es muy poco probable que se lo haya encontrado buceando en Kickstarter. Tú sabes cuándo va a salir Racing Sun en Kickstarter. Tú lo esperas probablemente los últimos dos o tres meses antes de que salga. Eh, eh, y por lo general pasa así con cualquier anuncio grande. Entonces, a, al final si tú eres un comprador seguro de ese juego, tú lo vas a buscar en la plataforma que sea. Yo sabía que quería Rising Sun, y si por alguna razón eh, Simon hubiera cambiado la manera de distribuir y, y hubiera optado por una preventa eh, con depósito, o hubiera optado por retail de primera, yo lo habría hecho como ellos lo, lo hubieran sugerido. Pero mi buceo en Kickstarter es distinto. La experiencia de buscar cosas que yo con, los, con las cuales yo me pueda sorprender, no es buscando estas grandes. Entonces son... Creo que eso se repite mucho, que son alternativas o son situaciones distintas en las que yo busco lo que se ofrece en Kickstarter. Entonces, en ese sentido creo que no. Ahora, en algún caso probablemente alguien que, que, que se pueda sorprender porque, uy, no sabía que existía Racing Sun. Puede ser, pero por lo general... Pero eso es grande. ¿Ah?
1: Pero eso es grande. Claro, pero
0: es poco probable que no te hayas enterado que un juego así salga.
1: Un juego chico.
2: A ver, no puedes interrumpirlo. Ya está hecha la pregunta. Que
1: claro, no me la así. contestó, pero bueno. ¿No te la contesté? No, decía... De, de, yo
2: de, de, yo no. soy el moderador, así que yo defino... ¿Esa es tu respuesta?
0: Sí, mi respuesta.
2: Perfecto. JP.
0: De un minuto para, para preguntar. Pregunta, a Gloria. Sí, mi pregunta es bien simple. Gloria, si se eliminara Kickstarter, ¿crees que el
1: impacto sería positivo? ¿Y por qué? No. En realidad... Creo que las empresas buscarían otras alternativas para vender sus juegos, los diseñadores buscarían otras alternativas para eh, difundir sus juegos. Eh, uno de los conceptos que tú recalcaste era el de comunidad que se realizaba en Kickstarter, y yo creo que eh, utilizarían otros métodos para generar esta comunidad y poder difundir su, su hobby.
0: Ah, pero, o sea, el impacto o sea, no es que puedes... no entendí la... es que no me respondió. ¿por? ¿El impacto sería positivo?
1: Esto, esto es parejo. No, esto no encuentro es que es ni, ni positivo ni negativo. No te preocupes. Eh, yo creo que ni positivo ni negativo. O sea, se buscaría otra alternativa para esto. Ahora, estamos, yo recalqué que diferenciaba distintos tipos de plataformas de crowdfunding y encontraba que Kickstarter estaba quizá, eh, que había perdido el objetivo inicial, quizás. Que era... Eh, el apoyo eh, de micromecena, algo un poco más, eh, o quizás, la forma en que yo me lo imaginaba, algo un poco más social. Pero bueno.
2: Fin. Entonces, para cerrar, JP, un minuto de ¿Te cierre. Hacer? Lo puedes hacer como quieras, la puedes seguir rebatiendo, pero es tu último minuto para hablar. Así que es tu minuto para...
0: Redondear tus ideas Perfecto, voy <coughs> Bien, eh, eh, partir que no, no entendí la respuesta eh, Creo que eh, no, no me respondiste, pero no importa eh, No, eh, recalcar el punto más importante acá Es que lo, el tema de los gustos personales Hay que tener mucho ojo Porque pasa mucho en este hobby que por alguna razón a las personas cuando no les gusta algo, no es de su, no es de su preferencia, no es de su devoción, eh, lo atacan. Pasa con los Legacy, pasa con Kickstarter mucho, pasa con muchas cosas. Yo me tomo de Kickstarter para ir a cualquier ámbito del hobby y veamos lo bueno de las cosas, veamos cómo suman las cosas, veamos que la industria en la medida que crece más, se hace más diversa y para más personas y para gustos más distintos y siempre se va ampliando esta cosa. Entonces eso, Kickstarter es una plataforma que aporta y hay que ver lo bueno en ella Gloria tu último minuto
1: ya, yo no estoy en contra del uso de, de esta plataforma, pero no es el paraíso a eso quiero llegar Bueno, eh, con el concepto de estimar la demanda previa, yo creo que estamos queremos profesionalizar esto y es trabajo profesional eh, estimar la demanda previa en las empresas eh, con el concepto de sumar para algunos, bueno, y juegos como Seven Continent que solamente van a salir en Kickstarter, ¿qué queda para el resto? Que no que no puede entrar a esa plataforma, porque ellos están completamente cerrados a esto. Eh, con respecto a que las empresas, es, es para empresas talentosas, las empresas talentosas necesitan una oportunidad. No quiere decir que tengan que hacer 10 proyectos ahí. Si son una empresa eh, 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 talentosas, deberían surgir con el primer segundo proyecto pero ya un décimo proyecto en Kickstarter Diez segundos. no sé si vale la pena eh, englobando más o menos eso
2: bueno esta fue nuestra lucha lúdica, así que ahora va a depender de ustedes definir quién fue el ganador
1: ¿Quién con quién están de acuerdo y con quién no. <risa> la verdad
2: es que cansa. Yo los vi, bueno, y estar de acuerdo, estar midiendo el tiempo. Sí, eh,
1: sí además que igual... Ya nos vamos
2: a acostumbrar Es complicado, no estarnos que, interrumpiendo. Sí.
1: No, y para que estamos con cosas igual, eh, es una caricatura este juego y sí. es, es mucho más extremista que la posición que nosotros tenemos. Sí, o sea, sí por
0: supuesto. <risa> acá no hay escalas de grises, pues acá uno toma un extremo.
1: Claro, entonces, claro... Yo no soy amante de Kickstarter, pero tampoco lo odio. <risa> sí. pero... Y bueno, yo
0: tampoco soy. O sea, no, no, pero no digamos eso, no que no es yo, yo, por ejemplo, yo... te tenía
1: una pregunta, JP, ahora hablando de... Es como, ¿qué porcentaje de, de tus gastos en juegos usas en Kickstarter? Pero después mm. se me ocurrió la otra que era más buena, entonces sí, no quería perder la no, claro,
0: y lo de Seventh Continent, que lo dijiste al final, si lo hubieras sí. dicho antes, yo te lo habría respondido. <risa> Sí, pero bueno. Yo es me quedé... un tema interesante lo de sí. Seventh Continent, porque sí. ahí, ahí, no es tan simple. O sea, sí, hay más temas. y yo me quedé
2: con ganas de dar mi opinión, pero esa
0: me la voy a Ay, guardar para pena, otro capítulo. Pena.
1: Pero es que Pancho quiso que yo fuera la, la bancada en contra, así que. Es verdad, él,
0: él tuvo la culpa.
2: Tuvo la sí, opción.
1: Sí, tuvo la, la opción. opción, yo no quería bueno, irme a la Bueno, así leones. que
2: se vienen las siguientes secciones, sorpresa.
1: Esta historia es una historia de amor, pero más que una historia de amor, es una historia de tragedia, o mejor dicho, de amor y muerte. Todo partió el 31 de diciembre del 2013, cuando estaba paseando por Amazon.de. Estaba buscando cómo completar mi orden, cuando de pronto vi algo a solo 4 euros, que me llamó la atención, y decidí adoptarlo. No me di cuenta en ese momento del gran cambio que esto ocasionaría en mi vida. Fue amor a primera vista. Hizo derribar las paredes que protegían a mi corazón. Así conocí a mi gran amor, su Rino. Siempre sentí que estuvo hecho para mí. Pasamos muchas horas de diversión juntos. Cuando me juntaba con mis amigos, él encajaba perfecto. Pero ese también fue el comienzo del fin Siempre he sabido que el amor y el alcohol pueden causar estragos Pero nunca pensé que me pasaría a mí Comenzó como una noche normal, como cualquier otra Casi demasiado normal Juegos, amigos y una botella de vino Una maldita botella de vino dulce Sufrí por mucho tiempo, culpándome por mi descuido, sabiendo que no encontraría otro como él. Pero antes de darme por vencida, la luz volvió a mi vida, ya que mi amado había dejado un hijo antes de irse, y adopté a Reino Hero Super Battle. Y me prometí, sí, me prometí que no volvería a tomar vino cerca de él, pero el destino me tenía otra sorpresa preparada. Estaba tan feliz con mi nuevo amor Que invité a mis amigos a celebrar Fue una noche de risas, y felicidad Hasta que otro descuido cambió el curso de las cosas Lo vi todo lentamente Mi cerebro todavía no puede olvidar esa escena Un tropiezo, un empujón Una botella de cerveza volando por el aire Mi nuevo amor murió lentamente Ahogado en un mar de descuidos y alcohol Hoy sigo sufriendo las pérdidas y siempre que puedo recordarle a todo el mundo, el alcohol y los juegos no son buenos compañeros.
0: En esta sección, que también es una de las nuevas secciones que estamos estrenando en este capítulo 26 del Entreturno, cada uno de nosotros va a manejar un presupuesto para gastar en juegos. Eh, uh -huh. Uh -huh. Algo que nos gusta hacer a todos. Eh,
1: pero de mentira.
0: Pero de mentira. Uh. Bueno, pero esta sección tiene eh, este, este tema del presupuesto para comprar juegos, pero cada capítulo en que nosotros hagamos esta sección vamos a hacerlo con una temática diferente. Van a ser situaciones, montos distintos, eh, que vamos a, en cada capítulo, experimentar y compartir con ustedes. En esta ocasión vamos a partir con el más sencillo para para, para debutar en es, con esta sección, que es nuestra próxima compra. Esto es asumiendo que tenemos los juegos que ya tenemos. Obviamente no vamos a comprar juegos repetidos, uh. ¿bien? Pero simulando el carrito de compras que nosotros tenemos armado para incorporar a nuestra ludoteca. Con la restricción de que tenemos un monto fijo. O sea, un monto tope, en verdad. Que son 100 dólares. Eh, vamos, to tomamos como, como convención los dólares para que sea de entendimiento eh, de, de la mayoría de los que... No, de la mayoría serían euros. Pero de entendimiento de, de todos, digamos, de, de los que escuchan el entreturno, eh, para facilitar las cosas. Y otra regla también es que es a precio de... Eh, a precio Costo de Costo de juego. Costo de juego, claro, eh, no sí. considerando los costos de envío. Bien, entonces eso también ayuda un poco a... Al, al, a que rinda más el presupuesto y esto va a servir para que ustedes sepan más o menos a qué le estamos
2: echando el ojo y y dónde pueden... también y dónde exactamente
1: quién quiere partir
2: el que quiera
0: ¿alguien quiere partir?
2: Eh, ¿parto yo? bueno yo creo que bueno para mí fue súper difícil hacer esto porque como comenté al principio me acabo de comprar muchas cosas entonces, eh, bueno la mayoría, de lo, o sea... Te ya... sentías culpable digamos, haciendo otro carrito de compras No, no, no nunca me va a sentir culpable por eso, <risa> pero ya, o sea, ya tengo unos 10 o 12 juegos nuevos, que son 10 o 12 juegos que sí o sí quiero probar, uh -huh. entonces me colapso un poco si, si me llegan más, pero voy a hacer el esfuerzo solo por ustedes <risa> eh, Yo aquí me fui más por cantidad ...de juegos que por juegos grandes.
1: Puro filler, parece.
2: No tanto. Eh, el primero... ...Flee... ...de Friedman freeze Este... De la trilogía que se cobran... Sí, de los ¿no? fast forward. Uh -huh. La trilogía tiene un juego que es... ...familiar tirado para niños... ...que es el Fear. Tiene el Fortress... ...que es más medio... ...y tiene el Flea, que es ya duro. Ese es el cooperativo, ¿no? Este es cooperativo. Este dura entre... Si no me equivoco... Eh, entre... 75 y 90 minutos. Se puede jugar de 1 a 4. Y, de 1 a 4 de la tarde. Ah, sí, de 1 a 4 de la tarde. Solamente es ahora. Y bueno, no sé mucho de este juego. Ahora ya estoy comprando... O sea simplemente por guata porque me gusta probar juegos que, que no conozco y descubrir eh, bueno, tampoco hay muchos videos respecto a eso, así que eh,
1: ¿pero tiene dependencia el idioma? sí yeah.
2: sí estos como forward, fruta fabulosa como fruta fabulosas son juegos que no tienen mm. reglas, entonces tú a medida que vas sacando las cartas vas aprendiendo a jugar he escuchado eh, en otros podcasts que hay gente que lo ha intentado jugar y no han entendido nada, y son jugones y se han pasado 20 minutos ahí sin entender nada. Así que uh -huh. esto es una apuesta. No sé cómo será. Están 20 dólares en Amazon. El problema es que al menos para Chile decía que la entrega era en marzo del 2018. Así que, bueno. Tengo tiempo para jugar mis videojuegos antes que uh -huh. eso. Segundo. Ciudades de, de Splendor. Está a 34 dólares en Cool Stuff Inc. Esta es la expansión del Splendor. La verdad es que... He visto muchos videos, le tengo bastantes ganas, son cuatro mini expansiones, en verdad no es una completa. Eh, hay dos que son muy buenas, una que es más o menos y una que al parecer es muy mala. Pero eh, me gusta el juego, le añade pocas cositas, por lo tanto se, sigue siendo un juego bien gateway, se puede enseñar a jugar fácil con la expansión y bueno, por eso, por eso más que nada me gusta esta expansión. El tercero, y el que más hypeado me tiene, no es precisamente un juego. Es un libro-juego, Expediente Anunnaki. Este es un libro-juego... Bueno, ya hemos hablado de los libros-juegos antes. Es un libro-juego, eh, salió el año pasado, si no me equivoco, a manos de David Velasco. Él es un español que eh, ya tiene una pequeña historia con los libros-juegos. Tiró antes Héroes del Acero, que eran... Fueron dos o tres libros eh, con temática medieval, bueno, uno más piratesco que el otro. Pero este expediente en Nunaki está ambientado en el mundo actual. Y, y, y es, es más mucho. para adultos, es si no me equivoco. Muy, sí, es más para adultos, tiene temas, bueno, tiene temas sexuales, tiene temas de muerte, tiene temas. Eh, pero es de intriga, es, mu es mucho más policial. <coughs> Entonces, bueno, a este yo le tengo muchas ganas. Tiene, tiene muchas cosas de juego de rol. También no es simplemente ir leyendo, sino que uno tiene una hoja de personaje. Y los voy a dejar con la duda. Búsquenlo. Expediente Anunaki con la segunda, la de la A, con dos N. Anu-N-N-A-K-I. 22 dólares. O hagan
0: lo que yo. Escríbanlo mal y Google, y Google los corrige. No, pero,
1: Pancho, no sé si tú has visto en la mazmorra de Pacheco. Tiene una entrevista al autor donde explica... Sí, sí, si yo he conversado juegos. con él. Ya, perfecto. No, como... Como si alguien quiere saber un poquito más de, de este libro, eh, ahí hay un video con una entrevista que está bien bueno.
2: Si les gustan los libros juegos, denle. O sea, yo este... Estoy... Pero es como,
0: si eliges esto anda tal página, si eliges esto otro así. Sí,
2: pero mezclado con un poco más de rol. Ah, bien. Entonces tu personaje va evolucionando, va creciendo, uh -huh. va ganando más poderes. Está bien. Es una aventura, es para jugar rol en solitario. Perfecto. Y con el dinero que me sobra, me compraría... Exit. Ah. Que, bueno, ¿Cuál a, de la, a, a 12, a 12 dólares. Tres? Yo creo que partiría por el laboratorio porque sé que la cabaña es la. es la El mejor.
0: El mejor. Uh -huh. Así
2: que iría haría el orden ascendente.
0: Bien, interesante. Sigues tú. No, sigues tú. No, sigue tú, sigue tú.
1: Mire, eh, a mí. Eh, como yo compro eh, principalmente en Europa, yo hice la conversión que eran 85 euros. Como para más o menos tenerlo claro. Eh, y después hice las conversiones por juego a, a dólares y ya después colapsé tengo, eh, tengo tres juegos eh, que voy a comprar porque me va a sobrar plata en este pedido en realidad me eh, fue muy fácil porque en este momento tengo dos carritos eh, esperando eh, en realidad que se, a, se pongan disponibles los juegos uh -huh. pero uno de los juegos que quiero es para mi afán coleccionista ¿Qué es el Dixit 8, que se llama Harmony o algo así, que es la expansión, otras 84 cartas para mi juego. Completista, ¿Otras? porque los tengo. Sí, porque los tengo todos.
2: ¿Pero te caben todas las cartas en la caja no, ya?
1: No, tengo una caja adicional. Y este eh, yo lo vi en Alemania a 15.46 euros, lo que sería aproximadamente 17, 18 dólares. Eh, otro juego que quiero con toda mi alma, pero no he encontrado un lugar donde esté disponible en este momento para ser comprado. Eh, Milanesville está, eh, está en azul, que quiere decir que en algún momento pronto va a llegar, pero no se sabe cuándo. A propósito, el color es el azul, que he escuchado excelente. Ya lo quería y he escuchado excelentes comentarios de las personas que, eh, que lo compraron en Essen. Y es un juego que cuesta 32.35. Tan barato. En, en Milan Spillers que ahí les, les quitas el impuesto porque como son eh, venta al extranjero, lo que sería aproximadamente unos 37.56 dólares. Más o menos. Más o menos. Y es un juego por favor, si algún auditor sabe de alguna página que lo tenga <coughs> disponible con envío de Chile en cualquier parte del mundo, me avisa, por favor. Yo revisé en Francia, revisé en Alemania, en España y no lo encontrado.
2: Incluso los de Kirijistán. Sí,
1: Kazajistán. Kazajistán. Mm. Es un juego que yo necesito. Y por último, eh, tengo un juego que es un poquito más antiguo. Real, realmente no, creo que debe tener unos dos años. Y es un juego que yo pensé para el bar. ¿Y por qué pensé este juego para el bar? En realidad porque vi el video eh, de la explicación del juego en in Channel, que se llama eh, Sospechosos Inhabituales. Que es un juego donde eh, que funciona mucho con los prejuicios. Porque tienes distintos personajes. Eh, uno, uno cometió un crimen y tienes distintos personajes. Entonces tú tienes que poder decir, por ejemplo, el personaje que cometió el, el crimen eh, le gusta el rock. El personaje que cometió el crimen... Eh, y ibas descartando personajes. Pero basado en tus prejuicios. De, de, la, de las imágenes de las personas. El personaje eh, que... Le gusta el color... Eh, rosado.
0: ¿Te gusta ese tipo de juego? ¿O, o vas a experimentar?
1: Ah, es que a mí me gustan los party y los filler. Mm. Pero es un juego que funcionaría muy bien en el bar. Ah, claro. Y, y es, es, es como... Es, es el objetivo... Como quiero jueguitos simpáticos para bar. Sí. Y ese juego funciona súper. Espero que funcione súper bien. Y por lo menos en Planet On Game yo lo vi a 22.28 euros. Lo que sería más o menos 25.8 dólares. Lo que me sobrarían eh, eh, 13.91 euros. O creo que 19 dólares, pero da lo mismo. Ah, bien. Eh, que voy a abordar para otra ocasión. En realidad, no vi ningún filler que quisiera... con toda el alma, así que preferí... Sí, pero más
0: rino para poder mojarlo. Sí, pero ojo que el, el, la idea del presupuesto... no es gastar por gastar. Mm. O sea, si sobran 20 dólares... Es porque hay 80 dólares en juegos, sí. que es lo que tú más querías, sí. y los 20 Igual los guardas. Igual
1: pensé en comprar un filler para revenderlo y tener más plata para el siguiente presupuesto, pero después dije, no, 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 se van a confundir con esto de las monedas y todo eso.
0: <risa> Bien, en mi caso son tres artículos, eh, de los cuales es un, un, una, un accesorio, el otro es una expansión y el otro es un juego. Voy a ir en ese orden. El accesorio es la extensión de tablero de Scythe. ¿Por qué es tan relevante esto? Solamente van a mejorar la experiencia con lo que ya tengo de Scythe. ¿Bien? ¿Saben a lo que me refiero? No, es que no, ¿Qué no? es la extensión no, de tablero? Bueno, eh, ¿Los perdón, voy a No, no, no. Voy a explicar. Eh, perdón. Eh, Scythe, ¿cierto? Ya tiene un tablero más o menos grande. ¿Mm? ¿ok? Si tú das vuelta a ese tablero... es un tablero. ¿Se caen las piezas? Eh, no, si tú, el, sí, las piezas arriba. Espacios sí.
1: espacio más grandes. Más... Sí.
0: Si tú das vuelta a ese tablero, los, los rombos... Los, perdón, los hexágonos... ¿Son hexágonos? Sí. Los hexágonos de cada posición son más grandes, ¿bien? Pero como son más grandes, eh, el dibujo queda cortado en un borde. Y es como que les falta un pedacito de tablero. Ese pedacito de tablero para los dibujos de tablero más grandes se vende aparte.
2: ¿Bien? Ah, perfecto.
0: Entonces al final te queda un tablero gigante. ¿Bien? Para tu mesa gigante. Claro, pero más que para la mesa, sí. Me cabe en la mesa y por eso lo compraría. Yo creo que no es algo para todas las mesas, obviamente. Eh, a mí, afortunadamente, sí me cabe en esta mesa... Eh, pero es relevante Una por la experiencia de juego Porque en algunas ocasiones se juntan muchos monitos Y otras para esperar mejor la expansión Con estos barquitos que van a venir Que son más figuras todavía Y, y, y esperaría tener un, un más comodidad Para jugar con la expansión ¿Y cuánto cuesta esta? 15 dólares con 82
1: centavos JP, disculpa que te interrumpa no uh -huh. Pero, ¿era Sight el juego Que estaba vendiendo una caja Para los sí. componentes? Sí, sí Ya, yeah. Sí Suenamente no, pero la pasan... caja no me llama la atención.
0: ¿No? Me cae, cae todo bien en la caja que tengo, claro. Y la expansión es una cajita chica que es bonita. No... lo vamos a pensar <ríe> para, la, para la siguiente. Mi segundo artículo es una expansión y es la expansión de Raman Bones eh, porque es un juego que de verdad me gustó bastante y gustó bastante también. Pero disfrutaron un
2: poco antes de. Es que no tiene mucho más variante
0: eh. y eso es un problema. Eh, el juego base viene con dos facciones. Jugamos algunas veces cada uno con una facción y es como ya, bueno, ¿y qué más? ¿Qué, qué otra alternativa hay? Okay. Claro, eh, una facción uno la puede modificar. Uno juega con tres héroes y vienen cinco para elegir. Entonces hay algún mix and match que uno puede hacer, eh, pero se acaba. Se acaba después de unas cuantas partidas. Entonces poder eh, tener un par de facciones más yo creo que le daría un poco más de vida al, al juego. Y por otro lado, eh, finalmente un juego de mesa es Downforce de Restoration Games, que es este juego eh, reciente. El de ¿Perdón? El de carreras. El de carreras, sí. Y es un juego de carreras un poco distinto al clásico de Fórmula D. Que eh, bueno, en Fórmula D eh, es un juego de carreras roll and move al final. Eh, en el que uno va tirando dados y va avanzando esa cantidad de espacio. Eh, pasando cambios y cambiando el dado que uno tira dependiendo del cambio en el que uno esté. En Downforce es un mecanismo un poco distinto en el que uno juega cartas. Bien, y uno va haciendo una especie de apuesta para poder, eh, para predecir quién va a ser el, el, el coche, el, el auto que va a ganar o, o, o no la carrera. Bien. Y también son eh, pistas bastante más estrechas. Entonces es un juego eh, en el que eh, se bloquea mucho el avance de, lo, de los otros jugadores. Eh, yo estuve mucho tiempo persiguiendo un juego de carreras llamado eh, A César y es, es imposible pillar. Imposible, o sea, no existe o por lo menos yo no he tenido la fortuna eh, de encontrarme con una copia eh, por lo que revisé, Downforce tiene muchos elementos de A.B. César especial, especialmente esos bloqueos demasiado agresivos en las curvas que, que se da por tener eh, pasadas muy estrechas. ¿2013 o,
1: 2000, o 1989?
0: ¿Qué cosa? A.B. César. 2013
2: probablemente
0: eh, No sé. <risa> okay. No, cualquiera da lo mismo.
1: No, es que son dos juegos distintos Ah, según no, el
0: según la BGG. Sí. Ah, no sé. No, es que no, no estoy mirando eso. ¿Es de cartas? Eh, o sea, es un tablero con carruajes plástico. Bueno. Con cartas. Bien. Eh, no sigamos, dije... Sigamos, la sigamos, expansión sigamos. eran 35 dólares y un poquito. Este <risas> juego son 39 dólares. Casi 40. Yo me gasté del presupuesto de los 100 dólares. 91 dólares con 7 centavos. Así que también me sobra un poquitito de plata.
1: Oye, eh, metida el perfil de Borgen Geek y es ganador del premio no sé qué de Japón. El ABC.
0: Mira. Bien, eh, terminamos entonces nuestra primera sección de presupuesto. Chicos, ustedes, eh, auditores, por favor, opinen. ¿Qué les parecen nuestras elecciones? ¿Qué harían ustedes con estos 100 dólares? Cuéntenos, envíenos correos, participen en las redes, sean parte de esta sección también.
1: Anuncia que estamos nuevamente en nuestro concurso favorito Dos mentiras y una verdad uh -huh. Uh -huh. Así que eh, vamos a partir con las eh, alternativas correctas de la semana pasada Perdón, capítulo pasado JP dijo El 2014 yo fui a una convención de juegos de mesa fuera de Chile Alternativa A, Origins Alternativa B, el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa de Argentina y alternativa 6... Dice Tower Con. ¿Cuál es la alternativa correcta, JP?
0: Y la alternativa correcta... Es obviamente la letra C. C, sí, muy fácil. JP lo ha repetido en muchos capítulos. Sí, bueno, dije que era, era un regalo para los que estaban atentos. Así que espero que todos hayan acertado. No. 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 no.
1: Bueno, continuando. Pablo, de Planeta Los Z, nos contó. Respecto a nuestra ludoteca personal. A... Nunca hemos comprado un juego sin ver una review. B. Nunca hemos vendido un juego de nuestra biblioteca personal. O C. Nunca un juego ha pasado más de un año sin ser jugado. Pablo, ¿cuál es la alternativa correcta?
0: La respuesta correcta es la alternativa B. Nunca hemos vendido un juego de nuestra biblioteca personal. Tenemos una biblioteca de aproximadamente 350 juegos de mesa eh, que no pertenecen a la tienda, sino que pertenecen a, a Paulina y a mí. Eh, y tenemos juegos que compramos hace dos años aproximadamente y que todavía están sellados.
1: Yeah. Yo por lo menos la acerté. Oh, yo yo tenía... Bueno, es que yo los conozco, los chicos. Me oh, lo imaginaba. trampa,
2: Gloria. <risa> yo pensé que era lo de no haber comprado juegos sin, Oye, sin pero no review.
0: vender nunca un juego.
1: Hay mucha gente que hace. Pero tiene qué una haces con el espacio. Pero piensa que tiene la luteca sí. móvil.
0: Ah, los va, los va heredando. Claro, tiene un sistema que tal vez lo, 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 lo sí. puede aprovechar.
1: Bueno, ahora le toca el turno a Gloria. Qué simpática esta niña. Gloria dice, ¿cuál de estas frases es correcta? Tengo más de 300 juegos. Aún no juego, de ese en 2016, más de 30 juegos. Y la C, tengo separados más de 40 juegos para vender. ¿Cuál creen que ustedes que es la correcta? La B. La B falso.
2: No. Es la
1: C. Tengo separado más de 40 juegos para vender.
2: ¿En serio?
1: Sí, de hecho tengo una muralla aparte en mi casa de los juegos que voy a vender.
2: ¿Pero con intención real de vender o de esos ay, que uno dice, ay, me
0: gustaría venderlo, traba no"?
1: Estoy trabajando en el desapego.
0: El plan de marketing. Sí. Sí. Ah, o sea, no están tan separados. Ahí Oye, o... 40.
1: ¿Para que llenen otros 40, quizás?
2: Oh, pero no es tanto tampoco 40. Yo, sin darme
0: cuenta, ya debo tener unos 25, 30 para vender. No, pero 40 es un número que muchas personas tienen como total de juegos. ¿Sí? Es un montón.
1: Bueno, si alguien quiere aumentar la ludoteca, que se contacte conmigo. Tengo muchos juegos a la venta. Bueno, y Paulina dijo... En mi casa... A. No se juega sin mantel. B. No se juega con comida en la mesa. Y C... No se juega sin protectores de carta. ¿Y la alternativa correcta? La respuesta correcta es no se juega sin mantel. ¿Ya? Esa es específicamente debo decir una manía mía y que he traspasado creo que a más de alguno del grupo. Eh, y en mi casa se juega incluso en el suelo, pero cuando se juega en el suelo también se juega con mantel. Hay un mantel especial que tienen los niños que es para jugar cuando se sientan en el suelo a jugar. Eh, me gusta mucho lo de poner un mantel antes de jugar porque cambia también la sensación de lo que estás haciendo o sea cuando uno tapa la mesa con el mantel para jugar tú ya sabes que ya no estás en una mesa de comer ni en una mesa eh, para, hacer, para conversar sino que estás en una mesa sentado para tener una experiencia eh, en torno a un juego de tablero y eso es lo que me gusta y por eso es sagrado en mi casa que sin mantel no hay juego
0: Gracias Paulina, eres una de las mías. Me sentía muy solo, pensaba que era el único maniático que le gustaban los marteles para jugar. Y es verdad, apoya la experiencia del martel. No es solamente proteger el juego, sino que es... Una experiencia distinta. La mesa se cubre de este mantel. Se arma un escenario distinto para jugar. No, estoy 100% de acuerdo con Pablo.
1: A mí me engañó. Como decía que la ludoteca tenía todos los juegos enfundados. Pensé que era eso.
0: Yo caí con lo mismo. Yo caí sí, en los dos trucos. Sí, puede ser. Pero es que si lo pensáis, es, mu es mucho más una necesidad del de juego por miles de personas. El tema de del sí. funda. Pues.
1: No, y es mucho más hogareño, mucho más de ambiente el claro. tema del mantel. Sí. Bueno, por último, Pancho. Hizo la siguiente Dijo lo siguiente: Para desarrollar Chodoku, nos basamos en A. El restaurante de comida japonesa de una amiga. B. El restaurante de comida coreana de una amiga. Y C. La tienda de una amiga, que no es ni un restaurante ni de comida japonesa. ¿Y la alternativa correcta, Pancho?
2: La C. Me A mí no. Sí, es que ah bueno, Gloria sabe que yo me fui a intercambio a Corea, así que probablemente pusiste esa o no, ¿La de no
1: Corea? ni me acuerdo.
2: Ah, bueno, yo estuve viviendo un tiempo en Corea, pero no, este fue un. esta fue en la tienda de una amiga que es un, es un delivery, que se llama Haku. Haku delivery, él tiene. Eh, tiene muchas cosas coreanas, pero no es restaurante Tiene de estas papas fritas y cosas. cosas como snacks para comer la idea fue empezar para tratar de promocionar intentar hacer una alianza, sin embargo hacer un delivery era un poco más complicado, era un poco antinatural porque tenía que depender de la distancia a la que estabas todo y salió mucho más fácil hacer un drive-in que son básicamente cuando los autos vienen al restaurante claro,
0: mira y bueno su,
2: después, le, después les puedo contar más historias de cómo se desarrolló ese juego
1: del juego también
2: uh -huh. sí <risa> Pero eso. Bueno. Ya, ¿Quién ah, parte con el siguiente?
1: Eh, algo, antes de, de continuar, hasta el momento, la fecha que grabamos, más de 25 personas han participado, así que agradecerle y que sigan ah, participando, vamos subiendo. Y que sigan participando en los siguientes capítulos. Y ahora viene la siguiente eh, concurso, o sea, como la siguiente eres? etapa, la tercera etapa. Digo.
0: Tercera etapa del concurso. Sí. ¿Quién,
1: ¿Quién quiere, quiere partir?
0: ¿Parto yo? Bueno. Dale. Ya. ¿Dónde tengo esta cosa? La, 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 la... Parto yo por mientras, entonces. La tengo aquí. La tengo Está bueno. aquí. Yeah. Tranquilo, tranquilo. Entonces, eh, ¿cuál de los siguientes juegos nunca he terminado una partida? Ouch. A. Nunca he terminado un juego de Through the Ages. B. Nunca he terminado un juego de Star Wars Rebellion. Y C. Nunca he terminado un juego de Dominant Species. Uf.
1: Me tinca, me tinca saber la respuesta. Panchito.
2: Ya. Eh, entonces, la cantidad de juegos que intento mantener en mi biblioteca personal son A. 52. uno por cada semana del año. B. 99. Para no llegar a la barrera psicológica de los tres dígitos. C. No tengo un número exacto. Solo me fijo que quepan en el estante. Si superan ese espacio, empiezo a vender. Ok.
1: Igual, creo saberla. Ahora, la mía. De mis autores favoritos, no he conocido en persona A. A. Stefan Feld B. Wolfgang Kramer Y C. Bruno Catala
0: yo creo que sí la respuesta. Yo también Lalalala. creo que sí
1: Hay evidencias de todo eso. ¿Ah? Hay evidencias de la respuesta.
2: Ah, sí. sí, yo sé en qué capítulo está también. Estamos
0: obligando a la gente a desempolvar <risa> capítulos antiguos del Entreturno. O estamos premiando a los que nos han seguido. Estamos premiando a los que saben de antemano. Claro. Bueno, y con esto estamos llegando al final del capítulo cumpleaños de El Entreturno, número 26. Eh... Muchas cosas nuevas tuvimos, eh, entre ellas la historia que escucharon narrada por Gloria. Eh, verídica. Verídica, y eso es súper importante porque es testimonio real que nosotros transmitimos acá en forma de historia. Así que chicos, anímense a ser parte de esta sección, enviándonos sus historias a elentreturno.gmail.com Nosotros estamos vamos a estar felices de recibirlas y hacerlas parte eh, de, de la, del capítulo. capítulo. Así que envíennos eso... Eh, eh, bienvenidos para que puedan participar Y también con respecto a los versus Perdona, la, los versus Espérame, una sí. cosa más con la historia No tiene
2: por qué ser una historia trágica ni nada Puede ser una historia divertida Puede ser alguna anécdota Puede ser básicamente cualquier historia Que consideren que merece ser
0: contada O merece ser oída Sí, exactamente con, con... Que sea real, sí Bueno, y con respecto a la lucha lúdica Bien digo ahora eh, también por favor mándennos los tópicos que quieran que toquemos en estas luchas lúdicas
1: ¿Y quién contra quién?
0: ¿Y quién contra quién? Hoy sí. es terrible moderar
1: Oye, porque además que podría ser cambio de roles en el sentido de que, eh, no sé, yo esté a favor de los ameritrats y JP de los... <risa> ¿De los no euros? Sé. ¿O
0: Gloria a favor de los cooperativos? No. Gloria a favor de los cooperativos No,
1: no, no, nunca tanto, nunca, nunca tanto, tanto.
0: No, pero eso, participen también en eso, eh, vamos a estar recibiendo sus correos para poder hacer implementaciones de nuevas luchas lúdicas. Sí.
1: Agradecerles toda la participación que han tenido, eh, tanto eh, en la generación de nuevas secciones para este podcast, como también en los concursos que ahora tenemos de Dos Mentiras y Una Verdad. Y, eh, y pedirles que nos sigan acompañando, especialmente en la celebración de este cumpleaños. Por último, díganos hola, feliz cumple <risa> eh, Porque igual un año ha sido intenso.
0: Ha sido intenso y con constancia, no hemos parado. Cada dos semanas hemos salido religiosamente. Sí. ¿Y hemos estado los tres en todos los capítulos? No, no, no. Hubo uno. En el Pero que... Yo no estuve en un capítulo. Sí. Ah, verdad.
1: Pero igual... Estuve un poquito en Saludarte. la introducción.
0: Saludé, sí, estuve presente.
1: Y fue en tu casa
0: Y tuve que editar igual el capítulo Pero,
1: Así que eso
0: Así que eso chicos, muchas gracias por haber escuchado Hasta la próxima Chaito. Adiós Gracias por escuchar El Entreturno Y recuerden, envíanos sugerencias De historias relacionadas con sus vidas lúdicas Pueden ser de terror, tragedia Graciosas o hasta de traición Recuerden también participar en el concurso Dos Mentiras y Una Verdad para ganar un Pandemic Legacy en nuestro capítulo 30. ¿Y ustedes qué comprarían con 100 dólares? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en dos semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno.